sigue la conquista y también se toma el, el reino del sur que es Judá. Uh, y realmente eso fue eh, ocasionado y permitido por Dios y guiado por Dios para poder ayudar a los israelitas, el pueblo de Dios que se habían alejado uh, de los preceptos de Dios y estaban en gran pecado. Entonces Dios permite que esto suceda en el año 605 antes de Cristo. En el año 586 antes de Cristo, entonces Jerusalén es destruido completamente, el templo y las murallas están en ruinas. Todo completamente destruido, y pues, tú puedes leer de ello en Segunda de Reyes, capítulo 25. Después, este, un poco más adelante, año 539 a.C., los Medos y los Persas conquistan a Babilonia. Así que este país de los babilonios, que fueron los que primero destruyeron a Jerusalén, ahora ellos son conquistados, y llegan ahora otros reinos a, a poder reinar en esta área, y son los Medos y los Persas, y tú puedes leer algo acerca de ello en Daniel capítulo 5. Casi todo el libro de Daniel habla de esos reyes después uh, del de rey Nabucodonosor de Babilonia. Después, en el año 516 a.C., se completa la reconstrucción del templo. Y tú puedes ver eso ahora en el libro de Esdras, capítulo 13 al, al capítulo 18. En el año 458 a.C., Esdras, que es un sacerdote, guía una, un segundo grupo de exiliados de regreso para intentar un avivamiento espiritual. Así que él va, este, uh, guía la reconstrucción del templo, y ahora quiere no solamente reconstruir el templo, sino que reconstruir los corazones de la gente, los corazones de los individuos del pueblo de Dios. Año 446 a.C., y es aquí donde ahora entra nuestro personaje principal que vamos a estar estudiando, que es Nehemías. Nehemías guía un, a un tercer grupo, para reconstruir las murallas. Eso es Nehemías capítulo 1 al 7, lo que vamos a estar estudiando comenzando hoy en día. Después, Nehemías y Esdras, que eran contemporáneos, estaban viviendo juntos en ese tiempo, o en ese tiempo estaban viviendo al mismo tiempo simultáneamente. Nehemías y Esdras guían al pueblo al arrepentimiento, y vemos eso en Nehemías del 8 al 12. En 434 antes de Cristo, Nehemías regresa al servicio del rey Artajerjes a uno, pero después el 433 regresa de nuevo a Jerusalén para continuar la restauración del pueblo de Dios. Y tú puedes leer eso en Emías capítulo 13. Amén. Así que hoy en día vamos a comenzar este, uh, estudiando este libro de Nehemías. Y algo importante reconocer quién era Nehemías. Nehemías era un exiliado judío y el copero para el rey Artajerjes I de Persia. En otras palabras, él estaba encargado de llevarle las bebidas a este rey, y no solamente llevárselas, sino probar las bebidas. ¿Saben por qué tenía que probar las bebidas? Porque era posible que alguien lo quisiera asesinar. Y si tú ves cómo estaban cambiando todos los reinos en ese tiempo, era un peligro real el hecho que alguien pudiera o deseara tomar el lugar de este rey y entrar a otro rey. Así que él era el copero del rey. Él estaba muy cercano como un este, siervo del rey, alguien muy cerca del rey en ese tiempo. Dios obra poderosamente a través de Nehemías para restaurar el pueblo judío en Jerusalén. En primer lugar, lo que pasa es que las murallas de la ciudad se reconstruyen. Así que todo ese eh, eh, derrumbado, esa, esa ruina que existía en Jerusalén, ahora esas murallas se reconstruyen y Nehemías guía esa reconstrucción. A continuación no termina ahí. 
sino que un reavivamiento, un reavivamiento espiritual sucede por causa del trabajo de Nehemías y del de sacerdote Ezra también. Algo muy interesante de este libro de Nehemías, muy diferente a muchos libros, no hay ningún milagro aparente o evidente en el, todo el libro de Nehemías. Y lo que eso nos da a entender es que Dios puede hacer cosas grandes a través de personas normales como tú y yo. En todo el libro de Nehemías no encuentras tú un milagro evidente, pero tú sí ves a Dios trabajar poderosamente detrás de las escenas. Dios está en control, Dios está trabajando, pero quizás algunos pensarían, bueno, si yo pudiera abrir el mar, el mar rojo, si yo podría caminar sobre el agua, si yo podría sanar a alguien, entonces Dios puede hacer grandes cosas a través de mí. Bueno, aquí vemos a alguien que no hizo ninguna de esas cosas, pero tuvo un impacto increíble uh, por medio del poder de Dios obrando en una persona normal como tú y como yo. Este libro es la última historia del pueblo de judío en el Antiguo Testamento. Después de esto hay 400 años de silencio antes de la venida de Jesús. Así que históricamente, en libros de historia, ese es el último libro. Y después hay 400 años y después vemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Todos los demás libros subsecuentes a Nehemías que se encuentran como los Salmos, Proverbios y, y después entrando los profetas, eh, cronológicamente suceden antes del libro de Nehemías, hasta que llegamos al libro de Malaquías. ¿Cuáles son los temas que vemos en este libro? Uno de ellos es que Dios está en control de las naciones, los gobernantes los acontecimientos y del futuro. ¿Cuántos aquí nos, nos preocupamos por el futuro a veces? De vez en cuando. Bueno, algo que vemos un tema en este libro es que Dios está en control del futuro. Ahora, ¿cuántos de nosotros estamos en control del futuro? <risa> Ninguno, ¿verdad? Pero nos preocupamos mucho, ¿no? Dios está en control. Otro, otro tema es que Dios no abandona a su pueblo, incluso después de haber estado en un mal lugar durante décadas. A pesar de que los israelitas se habían alejado, estaban mal espiritualmente, Dios nunca abandona a su pueblo. Esas son buenas noticias para nosotros que de vez en cuando batallamos, que Dios no se da por vencido en nosotros tampoco. Amén. Uh, otro tema que, va, que vemos aquí, avivamiento espiritual, siempre significa el arrepentimiento del pecado, el retorno a una pureza de la fe, a realmente creer y conocer lo que la Biblia completamente enseña, y a la obediencia a esa palabra, a la Biblia, a la palabra de Dios. Otro tema que vemos es el poder de la oración, y cómo la oración mueve a Dios a acción. Y lo vemos eso en este libro, amén. También vemos que los desafíos y la oposición, Dios permite nuestra vida para ayudarnos a crecer, para purificar nuestra fe, Uh, en él, amén. Y Nehemías es un gran líder, un excelente ejemplo de un líder espiritual para Dios, amén. Así que vamos todos a comenzar hoy en día estudiando el libro de Nehemías. Y la primera parte se va a titular Nace un sueño. Y juntos vamos a estudiar el capítulo 1 de Nehemías. Así que vamos todos a Nehemías capítulo 1. Nehemías capítulo 1, nace un sueño. Sabes que todos hemos tenido sueños desde pequeños, ¿verdad? Soñábamos cosas increíbles. 
¿Cuántos aquí en algún momento soñaron que se le cayeron los dientes? Que, no sé por qué ese sueño recurre, ¿no? Que, que los dientes se te caen. Yo recuerdo tener un sueño que se empezó a aflojar un diente y lo movía y lo movía y después lo tenía en mi mano. Y luego sacaba otro diente y luego sacaba otro diente y después de un tiempo estaba todo molacho. Y, y, y tú sabes, en tu sueño tú crees que es realidad, ¿no? Y estaba pensando, ¿qué voy a hacer ahora? ¡Sin dientes! Ahora, obvio, gente ha averiguado qué hacer sin dientes, ¿verdad? Así que no es el final del mundo, pero en el sueño era el final del mundo, ¿no? ¿Cuántos aquí han soñado en algún momento que se han caído? Y cuando sueñas que te has caído, también tu cuerpo hace como un retorcijo. ¿Verdad? Especialmente cuando a veces nos estamos, apenas estamos durmiendo, ¿verdad? Estamos cerrando, nos estamos durmiendo, adormiciendo, y después, después de eso sueñas que te caes, y como que haces un jalón y te despiertas, ¿no? Una chiripiorca, ¿no? ¿Cuántos aquí han soñado que, que este, tienen superpoderes? Quizás el sueño más común. ¿Cuántos aquí han soñado que pueden volar? Sí, este, todos teníamos diferente forma de cómo volábamos. Si tú hablas con gente que este, ha, y no ha soñado volar, hay diferentes formas, ¿no? Este, mi forma era, no era tan así como que Superman y me ponía y shh, volaba. Esa era mi forma que yo, yo soñé que, que volaba. La forma que yo soñé que volaba era la siguiente. Que este, estaba jugando en la escuela y unos niños maleantes me empezaron a seguir, a perseguir. Me estaban correteando. Y en eso estoy corriendo, corriendo y doy un brinco. Y cuando doy un brinco como que floto un poco. Y ya, qué suave, ¿no? Y sigo corriendo, corriendo, y otra vez doy otro brinco y floto un poco más. Y después brinco otra vez y empiezo a flotar y después le hago así. Y cuando le hago así, como que estoy tomando el aire y lo estoy moviendo y me estoy moviendo para arriba y empiezo a moverme para arriba. Y cada vez que yo subía más, más subía, y si quería bajar, entonces ahí me detenía para no bajar tan rápido y caerme. Esa es la forma que yo volé. Así que no era tan interesante como que me veía un poquito embarrado porque estaba yo haciendo así, pero soñé que yo estaba volando. Pero muchos hemos tenido sueños, esos obviamente son sueños dormidos, pero también sueños despiertos. Cosas que deseamos ver en nuestras vidas, deseamos cumplir en nuestras vidas, deseamos ser en algún momento, personalmente yo deseo ser tal cosa, deseo ser tal persona, deseo tener tal familia, tal matrimonio. Este, tener tal oficio, tener tal impacto, a tener tales amistades, tener tal vida. Hemos soñado con algún tipo de vida, pero lamentablemente el mundo, el pecado, el fracaso, las situaciones cotidianas, las ocupaciones cotidianas, nos han robado de esos sueños. Y muchos vivimos lamentablemente sin sueños en nuestras vidas, y vemos aquí el nacimiento de un sueño que nace en una persona que también ya había dejado de soñar, pero Dios le despierta un sueño. Así que Nehemías capítulo 1 y versículo 1, lo, incre lo increíble, sé que algunos estamos este, uh, en proceso para tener nuestro primer bebé, y aquí tú vas a ver varios nombres, ideas para nombrar a tus hijos también, ¿ok?, en Enemías capítulo 1, versículo 1. ¿Están todos ahí? Dice la Biblia. Y vamos a leer todo el capítulo juntos. ¿Qué les parece? 
Nehemías 1.1 dice, estas son las palabras de Nehemías, hijo de Jacalías. Ahí está otro nombre para tu niño, Jacalías. En el mes de Quisleu, ese no es su nombre, pero también, Quisleu. En el mes de Quisleu del año 20, estando yo en la ciudad de Susa, llegó Hananí, otro nombre, Hananí, uno de mis hermanos junto con algunos hombres de Judá. Entonces les pregunté por el resto de los judíos que se habían liberado del destierro y por Jerusalén. Ellos me respondieron, los que se libraron del destierro y se quedaron en la provincia están enfrentando una gran calamidad y humillación. La muralla de Jerusalén sigue derribada, con sus puertas consumidas por el fuego. Al escuchar esto, me senté a llorar. Hice duelo por algunos días, ayuné y oré al Dios del cielo. Le dije, Señor Dios del cielo, grande y temible, que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos, te suplico que me prestes atención, que fijes tus ojos en este siervo tuyo, que día y noche ora en favor de tu pueblo Israel. Confieso que los israelitas, entre los cuales estamos incluidos mi familia y yo, hemos pecado contra ti. Te hemos ofendido y nos hemos corrompido mucho. Hemos desobedecido los mandamientos, preceptos y decretos que tú mismo diste a tu siervo Moisés. Recuerda, te suplico lo que le dijiste a tu siervo Moisés. Si ustedes pecan, yo los dispersaré entre las naciones. Pero si se vuelven a mí y obedecen y ponen en práctica mis mandamientos, aunque hayan sido llevados al lugar más apartado del mundo, los recogeré y los haré volver al lugar donde he decidido habitar. Ellos son tus siervos y tu pueblo al cual redimiste con gran despliegue de fuerza y poder. Señor, te suplico que escuches nuestra oración pues somos tus siervos y nos complacemos en honrar tu nombre. Y te pido que a este siervo tuyo le concedas tener éxito y ganarse el favor del rey. En aquel tiempo yo era copero del rey, el rey Artajerjes I de Persia. Aquí vemos realmente uno de los ejemplos más increíbles de una oración en toda la Biblia. Es una oración tan apasionada, una oración tan conmovedora, una oración tan llena de fe en el poder de Dios, una oración tan humilde, tomando responsabilidad por no solamente su propio pecado, sino por el pecado de todos los demás. Y una oración de súplica, una oración de dependencia completa en el poder y la providencia de Dios. Pero algo, algo increíble sucede en este capítulo. Algo, algo increíble sucede en el corazón de Nehemías. Y es algo increíble que Dios desea que sucede, suceda en cada uno de nuestros corazones también. Y lo que sucede es que nace un sueño. En la vida de Nehemías. En la visión de Nehemías nace un sueño. 
¿En medio de qué nace un sueño? La ciudad está en completa ruina. Él ni siquiera se encuentra allí, se encuentra en la capital de los persas. Pero el pueblo de Dios, la ciudad santa, Jerusalén, está en completa ruina. La gente misma está en ruina. Físicamente, políticamente, pero espiritualmente, especialmente, está el pueblo de Dios en ruina. Y dentro de esa situación nace un sueño. Andy Stanley dice lo siguiente, la clave este, uh, en la vida de una persona dice que todo, este, uh, todo mundo termina en algún lugar en su vida. Unos cuantos de estos terminan en ese lugar a propósito. Todos vamos a terminar en algún lugar. Quizás ahorita te encuentres en algún lugar, pero solo algunos llegan a ese lugar a propósito. Y la clave es ser una de esas personas que decide dónde va a culminar, dónde va a terminar, a dónde va, en qué dirección va, porque todos vamos a algún lugar. Pero que tú seas alguien que tu, tu visión, tus sueños dirigen tu vida es algo tan importante. Pero ¿qué es lo que vemos aquí? Un sueño nace de la necesidad. Un sueño nace de la necesidad. Tú te pones a pensar, bueno, ¿cómo puede ser que en una situación tan terrible, tan mala, dentro de allí entonces Dios le habla a Nehemías? Y no le habla a Nehemías en la noche, se le aparece un ángel y habla con Nehemías. Sino que llegan sus familiares a su casa y les pregunta eso. Es una situación tan normal, ¿no? ¿A cuántos no nos llega un familiar a la casa? No sé si llegaron esperados o no esperados. ¿Verdad? Algunos quizás nos han llegado, algunos este, de sorpresa, ¿no? ¿Qué hacemos? Oh, a limpiar la casa para que se vea más o menos bien. Y no sabemos si le les llegaron de sorpresa o no de sorpresa, pero les pregunta, oye, ¿qué me cuentan de aquellos que han regresado? ¿Cómo están? Yo sé que muchos de aquí somos de, de otros países, hemos llegado aquí de otros países, nos han traído, a mí me trajeron. Pataleando, no quería venir, me trajeron, no, ni me acuerdo. Pero hemos venido. Y podemos imaginarnos, pensar, ¿cómo están las cosas en el lugar de donde yo vive? ¿Cómo, cómo vine? ¿Dónde, ¿Cómo están? Ahora han pasado aquí varios años, décadas, generaciones han pasado. Y les pregunta, oye, ¿cómo está Jerusalén? ¿Cómo están los que han regresado? ¿Qué está pasando? Y la historia que les cuenta... Es una historia terrible. Le cuentan una historia de tristeza, de pobreza, de necesidad. Pero de entre esa necesidad nace un sueño. Es que la clave para todos nosotros es vivir una vida a propósito. Pero para muchos de nosotros... No lo hemos hecho y nos encontramos en un lugar completamente diferente de lo que quisiéramos, esperábamos estar. Y es muy fácil decir, bueno, es que, ¿por qué no 
viviste tu vida mejor y estarías en un mejor lugar. Sí, es cierto. Pero la pregunta no es qué hemos hecho antes. La pregunta es qué vamos a hacer ahora. ¿Dónde se encuentra tu vida ahora? Tu fortaleza espiritual. ¿Dónde se encuentra tu fortaleza espiritual en este momento? ¿Qué tal tu familia? La, la condición de tu familia. La condición de tu matrimonio, tu vida profesional, tu vida personal, tu salud emocional, tu salud física, tu vida romántica, la condición de tus relaciones y tus amistades. ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde está? ¿Cómo estás? Y quizás tú te encuentres en esa misma situación donde tú ves y dices, wow, hay mucha ruina aquí. Hay muchas cosas que no están bien. Hay muchas cosas que tienen que cambiar. Pero la pregunta que es, ¿qué va a pasar en ti? Porque para Enemías, esa necesidad es el nacimiento de un sueño. Nunca es tarde iniciar. Nunca es tarde volver a soñar. Nunca es tarde comenzar algo este, que no has hecho antes. Tú puedes ver persona profesional, persona que ha logrado grandes cosas. Muchos de ellos lo han logrado después de los 50 años de edad. Nuevos sueños que han comenzado después de los 50 años de edad. Algunos llegamos a los 40 y dicen, ah, oh, ya, ya para qué. Ya ni modo. Mejor estoy aquí para servir como un ejemplo para los jóvenes que no hacer. Ese es mi propósito. Voy a servir por mentor para que sepan, mira, para decirles, para que no seas como yo, mira, haz algo diferente. Porque ya, ya, 40 años ya estoy. Uh, ya se me fue el tren. ¿De veras se te fue el tren? ¿Se le fue el tren cuando a Abraham le dieron la promesa a los 80 y tuvo sus hijos a los 100? ¿Qué tal si Abraham pensaría, oh, ya se le fue el tren? Ni modo. Un joven. Y muchas veces queremos que los jóvenes, ¿no? No, ya el tiempo de los viejos ya ha pasado. Es ahora el de, para los jóvenes. Y sí, los jóvenes son importantes. Pero nosotros los viejos también somos importantes. Y cruciales para que nazca un sueño en nosotros. ¿Qué más aprendemos aquí? Un sueño nace de la pasión. Es muy interesante porque vemos que Nehemías, al escuchar esta noticia, se conmueve increíblemente y es un poco sorprendente que se conmueve tan poderosamente y lo lleva a entonces dar una oración tan increíble. Está realmente conmovido. ¿Sabes que todo verdadero sueño involucra la emoción? Un sueño y la emoción van en junto, por eso se llama emocionado. Estás emocionado por algo. Estás apasionado por algo. Lo más grande que sea el sueño, la mayor la emoción. Lo más emocionado que tú vas a estar, ¿verdad? Quizás algunos solteros sueñas casarte. O estás... este 
quizás cortejeando a un, un, este, uh, a una, a un muchacho o una muchacha y estás pensando, oh wow, quizás esta persona va a ser la persona con quien me voy a casar. Y estás soñando con algo en el futuro, que no es una realidad ahora. Y puede que no llegue a ser realidad. No os quiero desanimar, pero... Posible, posible. Pero no te preocupes, sigue un sueño para tu vida. Ese es otro sermón, bueno, vamos a seguir. Pero quizás estás pensando y emocionando y te emocionas por algo. ¿Cómo puede ser? ¿Qué puede ser? Porque estás pensando, estoy esperando algo mágico, especial, ¿no? Ah, yo recuerdo cuando yo y Griselda este, ah, éramos novios, este, yo estaba súper emocionado, estaba súper emocionado para casarme. Ah, eh, acabamos en junio 24, le acababa de pedir que fuera mi novia. Y eso después, después de que habíamos nosotros tenido una amistad este, ah, por un buen tiempo, y lo animante de la amistad es que nosotros hablábamos todos los días de las 11.45 a las 12 de la noche. Porque creíamos que, you know, que a las 12 de la noche, después de las 12 ya nada bueno pasa. Bueno, así me enseñaron en mi casa, no sé en la casa de ustedes, pero después de las 12 nada bueno pasa. Así que este, estábamos haciendo las cosas de la iglesia, el ministerio, y yo estaba en West LA, ya estaba aquí en esta área de Los Ángeles, y, pero a las 11.45 lo que estuviera haciendo regresaba a la casa porque en ese tiempo no habían este, celulares o quizás lo sabían, pero solamente la gente rica tenía celulares. Y, este, uh, y regresaba la, para llegar a las 11.45 para llamarle y marcarle a Griselda para que estuviera. Y estaba emocionado de llegar y llamarle por teléfono. Y una vez le llamé y no estaba. Oh, man. La decepción. Pero yo recuerdo, el 24 de junio le, este, le pedí que, you know, que fuera mi novia. La siguiente semana, yo me reuní en ese tiempo, este Marty Fuque, este, uh, que es anciano aquí para la iglesia de Lifeway, estaba, este, eh, este, estaba sirviendo como mi, mi mentor. Y él lo ha sido por muchos años. Y este, fui a la casa de Marty y le dije, uh, pues ya él estaba yo, ya le pedí, le pise a Grisela que fuera tu novia y todo, y es súper, ¿no? Y esta semana le dije, pues ¿cuándo se mueve para acá y cuándo arreglamos la boda? Y me dijo, ¡eh! Hey, detén tus caballos, detén tus caballos. Hold your horses. Cálmate, dice, ella todavía está en la escuela, ella todavía tiene que terminar. Pero yo estaba súper emocionado porque yo veía un sueño. ¿Sabes que el sueño incluye y la emoción incluye algo que va a pasar en el futuro? Inclusive tú sueñas, ¿cómo te vas a sentir cuando algo pase? Cuando yo logre esto, ¿cómo voy a sentir? Cuando yo corre ese maratón, ¿cómo voy a sentir cuando termina el maratón? Cuando yo logre este sueño, ¿qué voy a sentir? Y empiezas a emocionarte por algo que vas a sentir en el futuro. Porque un sueño involucra la emoción. ¿Sabes que lamentablemente muchos de nosotros hemos perdido la pasión en nuestra vida? Hemos perdido la emoción, ya nos sentimos, escuchamos una mala noticia, es como que, eh. Escuchamos algo y como que, eh. Nos volvemos secos. Perdemos la pasión. La Biblia dice que ustedes son la sal de la tierra. Qué lástima cuando la sal pierde su sabor. Qué lástima cuando nosotros perdemos ese sentimiento, esa pasión, esa emoción que proviene de un sueño. 
en nuestras vidas. Tras que ese sueño involucra la oración. Amén. La siguiente cosa que aprendemos de ese sueño es que un sueño nace en el corazón de Dios. Es aquí donde las cosas pasan más allá de simplemente ser algo que se trata de una actualización personal o de ser mejor. ¿Cómo se quiere desean ser mejores en su vida? ¿Cómo se quiere desean perder peso? ¿O estar ponchados? ¿O menos ponchados? Este, ya estoy demasiado ponchado, quiero desponcharme un poco. A ver si alguien me puede desinflar o algo, ¿no? Pero esas son buenas metas, pero puede ser que sean tus metas, pero no necesariamente son sueños que provienen de Dios. ¿Sabes qué es increíble? Que Dios tiene un sueño para tu vida. Dios tiene un plan para tu vida. Dios ha pensado en ti. Y la clave para nosotros es darnos cuenta de terminar cuál es ese sueño, captarlo y vivirlo. Y es la mejor vida que tú puedes vivir. Y vemos eso en Nehemías. Nehemías escucha esto y no dice, ah, oh, pues mira, qué coincidencia que vino aquí mi familiar y le pregunté cómo están las cosas y están mal. Y pues yo soy el copero del rey, el rey es el que manda todo y yo puedo hablar con él. ¡Qué coincidencia! Ah. Sino que él escucha algo más. No solamente nace un sueño de tener un impacto, sabe que ese sueño proviene de Dios. Que es un sueño espiritual. Fíjate lo que dice esta escritura. Efesios 2.10. Dice, pues somos la obra maestra de Dios. ¿Sabías eso? Que tú eres obra maestra de Dios, tú eres hechura de Dios. Dios te construyó, Dios te armó. Dice, Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. La nueva traducción viviente. Dios nos ha hecho, nos ha creado de tal forma para un propósito, un plan. Y la idea es de captar ese plan captar ese sueño. Y eso es lo que Nehemías capta. Por, ese, por eso nace ese sueño en él. Porque él sabe que allí hay un sueño de parte de Dios para su vida. Déjame tener una pregunta. ¿Tú has captado ese sueño de Dios para tu vida? Y quizás los sueños del mundo son las cosas que nos están parando de el sueño de Dios. Y Dios dice, mira, ¿sabes qué? Aquí está mi sueño, y mi sueño incluye todo eso que tú quieres y más. Pero ponme a mí primero. Búsqueme a mí primero. Encuentra en mí tu pasión. Encuentra en mí tu razón. Encuentra en mí tu propósito. Encuentra en mí ese sueño que yo tengo para ti. Para eso te creé. Para esas obras que ya he preparado. Para ti especialmente. ¿Sabes que hablamos de Dios el Creador? Se dice que no hay ninguna, este, uh, un granito de nieve que sea igual al otro. Ninguno es igual al otro. Todos son completamente diferentes. ¿Sabes que no hay ningún ser humano igual al otro? Ni los gemelos son iguales. Ya, dice Noemí, ay, 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 que no escuelen. ¿Cuánto eres igual a tu hermana, excepto en apariencia, más o menos? 
No mucho. Y por eso tú puedes tener los mismos hijos en una familia y son completamente diferentes. Yo tengo tres hijos y yo no, son, no pueden ser más diferentes el uno del otro. Dios es un maestro escultor. Él no hace la misma casa una y otra vez. Es un arquitecto maestro. Él hace algo, es un arte cada vez que lo hace. Un arte cada vez que lo hace. No hace solamente, no, no es una factoría de que saca el mismo. Vámonos. Ok, ¿cuántos latinos nos hace falta? Órale, ahí vamos. Los salvadoreños. Nos hace falta más salvadoreños. Ahí vamos. Ahí, you know, la línea. ¡Eh, hey, cuidado! Ya se nos hicieron demasiado. No, no es eso. Cada una persona, tú fuiste planeado, íntricamente planeado. Dios pensó en ti, Dios pensó en tu futuro, Dios pensó en qué clase de persona ibas a ser. Dice, ¿y por qué Dios no me hizo más alto? Quizás si fueras más alto serías demasiado orgulloso. Es lo que yo pensé, dice, ¿sabes qué? Quizás Dios no me hizo más guapo porque si no sería demasiado orgulloso para hacerme un cristiano. Me creería mucho. No sé, no sabemos, pero Dios tiene un plan específico para ti y para tu vida, y la idea es captarlo, ¿amén? ¿Sabes qué termina este capítulo? ¿Y qué es lo que dice? En ese tiempo yo era el copero del rey. Y me encanta cómo en ese momento termina el capítulo. Originalmente el libro de Nehemías y el libro de Esdras para los judíos era un solo libro. No eran dos libros separados. Cuando la Biblia se canonizó, se separaron en dos libros, Esdras y Nehemías, que como lo vemos en la Biblia hoy en día. Originalmente en la Biblia no habían capítulos, ni habían versículos. No fue hasta después las edades medias que empezaron a poner números en los versículos y en capítulos para poder encontrar más fácil un pasaje que tú buscabas. En ese entonces, pues, tenías un manuscrito súper grande, querías buscar en qué rollo, en qué lugar, ¿no? Y después, cuando se empezaron a imprentar las Biblias, encontrar un pasaje. Y gracias por esas personas que lo han hecho, ¿no? Es mucho más fácil para nosotros encontrar una escritura hoy en día. Pero qué increíble que el capítulo, las personas que decidieron cuándo se termina un capítulo... Se termina ahí. En ese tiempo, yo era el copero del rey. Porque Dios, y vamos a estudiar juntos en esas siguientes semanas, Dios pone a Nehemías en el lugar perfecto para poder efectuar su sueño y su plan. Y yo creo lo mismo para cada uno de nosotros. Dios nos pone en el lugar perfecto, en el momento perfecto, para que nosotros efectuemos su sueño para nuestras vidas. Pero la pregunta es si eso nos va a mover a la acción. Un sueño te llama de la comodidad a la acción. Me supongo que la posición de un copero del rey era una posición muy codiciada. Me supongo que su salario era muy bueno. Me supongo que él vivía en un rancho bonito, que tenía ropa elegante, 
y tenía el teléfono más reciente. Me supongo que muchos otros quisieran tener el trabajo, la posición que tenía Nehemías, la influencia que él tenía con el rey. Muchos más quisieran tener lo que él tenía. Él estaba en una situación buena, económicamente, profesionalmente, físicamente, políticamente, en todo de lo que tú te puedes imaginar. Pero Dios tenía un plan que lo iba a sacar de la comodidad para tener un impacto para Él. En ese tiempo yo era copero del Rey. En ese tiempo, ¿quién eres tú? En este tiempo, ¿quién eres? Una oración básicamente básica, ¿no? En ese tiempo yo era copero de, de, del rey. En ese tiempo, ¿quién eres tú? Porque tú eres alguien especial para el plan de Dios. Y la acción comienza ahora. ¿Qué harás para captar el sueño de Dios? ¿Qué vas a hacer? Porque algo que vas a ver en este libro y vamos a ver juntos es la frase manos a la obra. Es manos a la obra. ¿Qué significa eso? A chambear, ¿no? A trabajar. El sueño no hace nada, sino pasa de ser un simple sueño a la acción. Y un sueño de Dios te llama de la comodidad a la acción. ¿Qué harás esta semana? Y si tienes tu teléfono, haz esa pregunta en tu teléfono. O márcalo en tu hoja, en tu Biblia. O márcalo en una, en tus, donde estás tomando tus apuntes. ¿Qué harás esa semana para captar el sueño de Dios? ¿Nada? ¿O algo? Manos a la obra. ¿Qué harás esta semana para apasionarte por ese sueño? Así como Nehemías se, se apasionó. ¿Y qué harás esta semana para ponerlo en acción en tu vida? Como Dios nos llama a construir, nos llama a todos manos a la obra. Amén. Que Dios los bendiga muchísimo.